0: Aguilar toca para James. ¡Es un revés! Bienvenidos, así los recibo el día de hoy. ¿Cómo le pegaste a esa pelota, James Rodríguez? ¡Hue qué golazo! Eso fue, en el 2014 se tiró James el gol del Mundial. No tengo que explicarles. La para de pechito como los dioses, en los pin en el pecho aquí, la duerme. Y a cagar todo el mundo. ¡Qué golazo tan hijueputa! Se viene la eliminatoria, agárrense. Barranquilla el 9 de octubre Contra Venezuela El clásico del hambre Ok Los eh, venezolanos se han vuelto El coco, el coco de Colombia Yo me acuerdo cuando Colombia caminaba la cancha Y ganaba 5-0 contra Venezuela Luego Después de cuando Mundial 2002 Más o menos Cuando, ah, cuando más Cuando su majestad Heredero directo de Simón Bolívar, el, el, el glorioso Hugo Chávez, le metió plata y organizó el fútbol en Venezuela y empezaron a jugar bien estos pelados. Y ahora están jugando bien. Tienen en un jugador, el delantero se me escapa. Es un delantero grande, espaldón, fuerte, buenísimo ese pelado. Han sacado unos mediocampistas excelentes. Estoy ya frotándome las, las manos y eh, esperando que comience la eliminatoria porque o sea, el fútbol es vida sin fútbol no hay nada, ya saben cómo es eh, estoy siguiendo la liga inglesa obviamente porque mi compadre James Rodríguez llegó al, a la equidad de allá de, de Inglaterra al Everton o sea, hay pocas cosas que son ¿no? Como tan, tan, tan evidentes de lo que es tener mala suerte una es haber nacido en Barcelona y ser hincha del español es o sea es como haber nacido como sin un brazo o sea, ya estás estás tienes la vida más difícil que el resto de la gente cómo puede ser que uno nazca en Liverpool y sea hincha del Everton yo creo que eso es una razón para no irse de la casa o los papás saben que gracias pero ustedes me han arruinado el resto de mi existencia yo tener que ir al colegio a ver a mis amigos hinchas de Liverpool levantando copas todos los años y yo, hincha del Everton. Pero no importa, pelados. No importa porque una vez llega James, ahora tengo la camisa azul puesta del Everton todos los domingos, miércoles. Estamos siguiendo a, a, a James Rodríguez, que menos mal sabe jugar fútbol porque si no ahorita mismo estaría empacando bolsas en el ley. Eh, pues sí, llegó James allá y ahora no han perdido. Llevan un montón de, de fechas. Yo no sé. James es bueno y todo. Vamos a decir que es muy bueno. No, la verdad es, juega bastante. Y ustedes me van a perdonar, pero yo vi que día el partido de eh, Liverpool y este tipo, Mo Salah, y el otro, Sadio Mané. uff, hay una diferencia. Vamos a tener que respetar, como les digo, muy 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 chévere James, qué golazo te, te mandaste, pero hay, hay un nivel, hay un nivel, ese, ese Liverpool juega muchísimo. Bueno, eh, ¿qué más les cuento? Les cuento que... Ah, no les di la temperatura. 17 grados en Montreal. Brisa. Nubes. No sé ni para qué les digo la temperatura. Bueno, la verdad sí. Como les dije las pasadas se las digo porque es sabroso. Uno ve el cambio. Se refresca el clima. Ya se acabó el, el, el verano definitivamente y volvieron a cerrar todo. ¿Por qué? Por el fucking COVID, ¿ok? Que ya no se puede ir al restaurante. Cerraron las actividades... Eh, públicas, no se pueden hacer reuniones Sino de, no me acuerdo Seis personas, algo así Y la misma vaina Ya no más, no más, no más No más, no más no más, no más. Ya estoy como Francisco el hombre, me lleva él o me lo llevo yo Pero ya no quiero más, ya no quiero más Bueno, no hay nada que hacer Me vi ayer el debate Presidencial De Biden contra Trump Ok me, acordó una, me recordó una vez que me comí unos mariscos en Santa Marta y me cayeron mal. No al momento que me los comí, sino como a las dos horas, me acordó acuerdo. ¿Okay? Qué desastre, qué vergüenza ajena me dio de ver ese... ese... O sea, la verdad, yo me imagino a Vladimir Putin sentado en el Kremlin, tomándose un coctelito y comiendo doritos en salsita de picante, riéndose del espectáculo tan lamentable que dio ayer Trump con Biden. Pero malísimo, malísimo, terrible, o sea, Trump parecía un niño chiquito, no dejaba hablar al otro. El otro decía un montón de vacuencias, cosas sin sentido, nunca respondía a las preguntas. Qué desastre, mal, qué desastre está, es que qué pintura tan lamentable porque Estados Unidos uno siempre lo mira como que okay, como digamos, un punto, un punto, como una guía de hacia dónde va la civilización. Cuando yo era pequeño, de verdad, todo el mundo quería llegar a donde estaban los gringos, ¿no? La democracia gringa era un ejemplo. Y, y lo que vi ayer, de verdad, me partió el alma. Me partió el alma porque eh, yo siempre he sido un enamorado de Estados Unidos. Yo creo que la idea de Estados Unidos es maravillosa. Yo creo que el experimento americano... Es, es eh, un experimento muy importante para la humanidad. Eh, en el futuro se va a hablar de Estados Unidos como se habla hoy en día del Imperio Romano, como un, un momento en el cual se construyó algo que nunca se había visto. Pero también eh, recuerdo de mis, mis lecciones de historia. Cuando, cuando llegan al siglo III y al siglo IV y empieza a ver estos emperadores que son eh, emperadores de pacotilla... Eh, que empiezan a hacer desastres y, y, y se ve como el imperio empieza a cansarse la idea, la idea de, de, del imperio se cansa, se agota y para mí todo empieza porque básicamente el, el, la constitución de Estados Unidos la, 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 la declaración de independencia y la constitución de Estados Unidos la sociedad estadounidense se hace un cheque a sí misma en el cheque está escrito directamente está escrito que se garantiza las libertades individuales se garantiza el orden y la ley se garantiza la búsqueda de la felicidad ¿Okay? ese es el cheque que ellos se, 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 se firman y se, lo, y se lo envían al principio hay esclavitud obviamente hay un montón de la población que no puede cobrar el cheque solo una pequeña parte de la población puede cobrar el cheque hay otra gente que sigue trabajando por el sueño que llaman sueño americano, que es el sueño de ir a cobrar el cheque que le dieron. El cheque que dice que ustedes tienen derecho a esto, a esto, a esto, a la felicidad. A buscar la felicidad. No a la felicidad, porque nadie puede garantizar eso. Pero a la búsqueda de la felicidad. Es decir, las condiciones dadas para que uno pueda desarrollarse plenamente como ser humano. Por eso la primera frase es, we the people. Es que la constitución de Estados Unidos realmente es un documento hermoso. We the people. Ellos mismos se, se miran a sí mismos y dicen nosotros, el pueblo americano we the people ellos deciden organizarse así y se hacen esa promesa los unos a los otros se escriben el cheque tienen derecho a la búsqueda de la felicidad a la ley y al orden a la libertad individual pasan los años y empieza a realizarse esta idea más y más gente puede cobrar el cheque más y más gente Luego, en la guerra civil hay un ajuste, finalmente se ha, a, 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 la abolición de la esclavitud hace que incluso la población negra o como le dicen a veces afrodescendiente o African American puede empezar a aspirar a cobrar el cheque. Antes ni siquiera lo habían recibido, ya lo reciben. Es decir, más americanos pueden entrar a esta idea. Y Cada vez que alguien llega, los inmigrantes italianos y los inmigrantes griegos y los judíos y los latinos y todo el mundo que va llegando, todo el mundo que llega recibe el cheque tienen que trabajar para poderlo cobrar tienen que poner de, de su parte pero está la idea, está la ilusión Dice, ok llegas recibes el cheque y tienes que trabajar y aplicarte y mejorarte a ti mismo para poder ir al banco y cobrarlo en este momento ese es el problema más grande que veo el cheque ha perdido valor ya la gente no cree que pueda cobrarlo la gente no está segura que pueda cobrar el cheque y eso es gravísimo es gravísimo porque la sociedad básicamente es una promesa del futuro así funciona la economía, así funciona el dinero así funcionan las relaciones personales, es una promesa del futuro todos vivimos por una promesa del futuro sencillo yo esta mañana fui a la tienda a comprar una botella de agua yo recibí la botella de agua y pagué con un billete. Es una promesa. Yo le di una promesa al Señor. Y Él me la aceptó. Él cree en mí y Él cree en ese billete. Él cree en el resto de la sociedad. Él cree que cuando Él con ese billete vaya a comprar pan para sus hijos, la sociedad le va a cumplir esa promesa. Yo a mi vez recibí ese billete de alguien con la promesa de que yo lo podía devolver agua, pan eh, no sé, tomates, lo que fuera y la promesa me la cumplieron yo me presenté allá, le dije al señor tenga esta promesa que a mí me dieron y deme una botella de agua y él me dio el producto yo cumplí, eh, me cumplieron la promesa así mismo el cheque que los gringos van a cambiar cada vez hay más gente que dice no estoy seguro que si me van a cumplir la promesa porque la gente trabaja y tienen uno y dos y tres trabajos y están comiendo mierda y no le pueden dejar a sus hijos una casa. Y no pueden ahorrar plata en sus cuentas. Y están endeudados. Los estudiantes están hasta las agallas de deudas. Porque van a la universidad y se gastan 200 y 300 mil dólares. Para después que le den un diploma con el cual no pueden trabajar. Y aún si pueden trabajar. Porque uno dice, ah no. Si yo me presento a estudiar estudios de género. Y a estudiar historia. Y a estudiar lenguas eh, antiguas. Obviamente que no vas a poder pagar 200 mil dólares. Porque con eso... Con esos diplomas lo único que vas a tener es trabajo en Starbucks si te va bien, si te peinas y te arreglas más o menos. Pero la, 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 ver ahora estudiantes que terminaron Derecho y Medicina y no pueden pagar la deuda de, 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 del, del college, ahí es cuando uno dice, ok, hay un problema grave. Hay un problema de, eh, de, de, de falta de confianza en el futuro en Estados Unidos, y es gravísimo. Y ayer vi algo que me, me, de verdad me, me preocupó, porque lo que Trump había tenido que hacer ayer, era bien sencillo, era prometer ese futuro de una manera calmada y simple. Tenía que haberse parado como un, como un, un, como un presidente y no como un chabacán porque yo últimamente he apoyado más a Trump de lo que lo hacía... En 2016 no quería saber nada de él... Pero ahorita me parece que es la única opción... Que medio... Puede mantener las cosas... Sobre rieles... Y este tipo... En vez de callarse la jeta y calmadamente decir... Ok... Todo esto que está pasando... Lo vamos a solucionar... Vamos a hacer esto, esto, esto... Es culpa de los demócratas que están incendiando... Las ciudades, XY Normal... No, parecía un niño chiquito, no dejaba hablar... Estaba vendiendo más caos. Estaba vendiendo un futuro incierto. En vez de vender un futuro en el cual uno puede creer. En vez de darle valor al cheque, a la promesa del cheque y darle valor. Decir, ok, nosotros tenemos unas instituciones fuertes. Hemos pasado por peores crisis. Superamos la guerra civil. Superamos la Segunda Guerra Mundial. Hemos superado... Eh, crisis eh, fundamentales de, 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 de la construcción de esta, de, esta, de esta idea, de este país de esta promesa y el otro tenía que haber simplemente hecho lo que, lo que hizo y es no decir nada ser el, ser el títere de la Kamala Harris y de la Ocasio Cortés que son de lo peor y ni me hagan hablar de Ila Omar y la otra linda Sarsour que son demoníacas pero no, el otro como parece un niño chiquito, se, haga, se arrancó a decir un, un montón de barbaridades, no tienen sentido, total Estados Unidos me preocupa, me preocupa que las elecciones cuando pasen nadie va a aceptar el resultado, se va a ir a la Corte Suprema, se va a demorar meses incluso, desastre, desastre total, menos mal que en Latinoamérica las cosas están mejor, <ríe> ¿cómo les parece?, ¿cómo les parece?, la verdad, a veces la política me vale tanta verga. Me cansa. O sea, no les aburre la política. Todo se, vuelve, todo se vuelve ansiedad. Y todo se vuelve estrés. Y todo se vuelve eh, impotencia. Impotencia total. Por eso eh, voy, a, voy a alejarme un poco de, de la política. Vamos a ver en qué, en qué, me, en qué me entretengo. Ahorita estoy tratando de eh, escribir... Un poco, el, luego de mi podcast que estuve con, con Ruby Becerra, escúchenlo, son el, creo que es el número 9, eh, el podcast con la escritora Ruby Becerra, eh, me, quedó, me, quedó, me quedó ardiendo, me quedó ardiendo la idea de eh, escribir, de ver cómo, cómo ella se ocupa de su, de su trabajo tiempo completo, de su hijo y saca tiempo a las buenas o a las malas para escribir. No hay excusa, cuando uno quiere hacer la, las cosas tiene que, tiene que hacerlo. Yo, la verdad, soy un poquito, ¿cómo se llama? Cómodo, perezoso. A mí, me gusta, yo, a mí la mala vida no, no, no me entra. Tengo que, tengo que esforzarme bastante y, y nada, esa es la lucha. Yo no, no, no me puedo dar por vencido porque eso es algo que, que tengo desde niño. Yo escribo desde que estaba... En octavo grado, es decir, tenía que 11, 12, 12, 13 años más o menos. Eh, tenía un profesor de español que fue el que me, el que me despertó la, la, más la, la idea de escribir. Eso viene de mi papá y mi mamá también escribe, pero de mi papá sobre todo. Mi papá escribió unos cuentos que los publicó y escribió una novela que terminó pero que no publicó. Y, y me quedó, me quedó, me quedó la, 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 en los genes, yo diría. He escrito cuentos, no los he publicado, hay unos buenos, otros malos. Eh, no los he mandado a concurso, lo cual debería ser. Pero quiero escribir una novela, quiero escribir algo, algo más, más, más largo, más concreto. Tengo varias ideas y, y nada, tengo que hacerle ahora, tengo que hacerle. Eh, siento, siento eso, como la necesidad la necesidad de, de, de decir cosas, tal vez por eso, por eso hago este, este podcast, porque siento como, como como digo yo a veces a veces siento un fuego interno siento un fuego, un fuego en el, aquí en el centro del pecho unas ganas de expresarme porque aunque ustedes no lo, no lo crean así como me ven, no aparte de no solamente soy pintoso y, y buena gente, sino que aparte soy artista. Tengo, tengo un espíritu artístico muy mal gerenciado, la verdad. Porque yo, no, no, yo no, no voy a decir que soy un gran artista ni soy el más creativo. Pero en realidad sí me interesa bastante el, las artes y me interesa bastante la creatividad. Me gusta mucho eh, cosas que tienen que ver con diseño, la música, me gusta la pintura. Yo he hecho pintura, he hecho... Eh, escritura y, y yo creo que bueno podría ser, podría ser algo, nunca ha sido muy ambicioso la verdad pero podría ser por lo menos algo decir algo 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 que valga la pena que valga la pena eh, publicar esta semana eh, tengo dos invitados el fin de semana Espero poder publicar uno el fin de semana y el otro a mitad de semana. Tengo a... Mm, es que no sé, no sé cuál voy a poner primero o cuál voy a poner después. Bueno, vamos a dejarlo así, pero tengo dos invitados que les, sé que les van a gustar porque son gente muy interesante, gente muy chévere, con la cual se habla delicioso. El, la otra semana vamos a ver si puedo... Eh, hacer dos eh, más dos podcasts más pero yo solo para para comenzar a, a aumentar la cantidad de de, de de contenido que me han, me han, me han pedido que que, de, que sea más regular estoy estrenando un micrófono hoy vamos a ver cómo se, se escucha es un micrófono que ya tenía pero no lo había podido utilizar es marca eh, blue es el, el micrófono más popular que tienen los youtubers. Ustedes miran un canal de YouTube barato. Eh, seguramente se, lo, lo han visto por ahí. Está bueno, espero que se escuche bien. Y nada, eso es todo. L eh, recuerden, eh, síganme en Rosca Playón, en, eh, en Twitter, en Instagram.com. Oiganme.com. Com, ya aparezco qué desastre, eh, en instagram.com eh, slash eh, roscaplayón y nos vemos le, la otra semana, bueno, que le rinda papi, se bañan, se acuestan, bye bye.